0: 학교로 목사 유경재입니다. 10편 23편 가운데서 오늘 우리가 생각하고자 하는 부분은 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고라는 말씀입니다. 여기서부터는 장면이 새로 바뀝니다. 여기서 다윗은 양이 아니고 손님으로 하나님은 목자가 아니고 주인으로 비유가 되었습니다. 근동지방에서는 원수에게 쫓기게 되면 자기가 보호를 받고 싶은 사람이 천막에 들어가기만 하면 그 주인의 보호와 환대를 받을 수 있다고 합니다. 우린 여기서 두 가지 대조된 상황을 볼수 있습니다. 주째로는 우리를 둘러싸고 있는 원수들이 있다는 사실과 다른 하나는 그럼에도 하나님은 우리를 그 원수들로부터 보호해 주신다는 사실입니다. 오늘날 우리가 바르게 살려고 하면 수많은 원수가 우리를 둘러싸게 마련입니다. 여기서 원수란 우리를 공격하여 파멸시키려는 모든 악의 세력을 말합니다. 이러한 세력들은 때로는 아주 강력한 힘을 가지고 나타나기도 하고 때로는 매력적인 모습으로 나타나기도 합니다. 에덴 농산의 하와를 유혹하던 뱀처럼 그럴듯한 유혹으로 다가오기도 하고 히브리인들을 탄압하였던 이집트의 바로왕처럼 강력한 권력으로 우리를 괴롭히기도 합니다. 사도바울은 전도여행을 하면서 수많은 적대적인 사람들을 만났습니다. 특히 어디가나 유대인들이 그를 괴롭혔습니다. 그가 예수를 만나기 전에는 유대인들은 그의 편이었으나 예수를 만난 후 열성적인 복음 전도자가 되자 유대인들은 원수로 변하였습니다. 그는 마침내 그 유대인들에게 고소되어 로마로 압송되기까지 하였습니다. 하나님의 아들인 예수님도 이 땅에 오셨을 때에 수많은 원수의 둘로 싸여 마침내 십자가에 못 박히셨습니다. 결국 의롭게 살려는 사람들에게는 언제나 원수들이 있게 된다는 사실을 알게 됩니다. 세상 풍조를 따라서 살아가는 사람들에게는 핍박과 환란이 없으나 그것을 거슬려 살려고 하는 사람들에게는 항상 고난이 따르기 마련입니다. 예수께서 제자들에게 말씀하시기를 너희가 세상에서는 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라고 하신 대로 우리가 세상에서 환란을 당하는 것은 피할 수 없는 길입니다. 베드로는 우리에게 일찍이 경고를 하였습니다. 근신하라, 깨어라, 너희 대적마귀가 우는 사자와 같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라. 오늘날 우리가 믿음으로 살려할때 우리를 공격하려는 적들을 예상하여야 하며 그들에 의한 고난을 감수할 각오가 되어 있어야 할 것입니다. 우리가 예수를 믿음으로 내적 평화를 누리지만 외적으로는 오히려 그 평화를 깨뜨리려는 세력들에 의해 고난을 당할 각오를 하여야 합니다. 초대교회 사도들은 예수의 이름 때문에 고난당하는 것을 오히려 기뻐하였다고 하였습니다. 믿음으로 살려할 때따르는 고난과 원수를 두려워하지 마십시오. 그것은 바로 여러분의 믿음이 활동하고 있다는 증거이며 성장하고 있음을 뜻하기 때문입니다. 이와 같이 믿음의 원수들이 나를 둘러싼다 할지라도 두려워하지 않을 것은 하나님께서 강력한 주인이 되셔서 나를 영접하여 보호하실 뿐 아니라 내게 상을 베풀어 주시기 때문입니다. 여기서 상을 베푼다는 것은 손님 대접을 위한 잔치상을 뜻합니다. 하나님은 원수들에게 쫓겨 그에게 피하여 온 지친 영혼들에게 힘을 도두어주고 그의 원기를 회복시켜주고자 잔치상을 베푸십니다. 그러면 잔치상에 무엇이 우리의 지친 영혼에 새로운 힘을 도두어줄까요? 그것은 무엇보다도 약속이 담긴 하나님의 말씀입니다. 야곱이 하란으로 도망을 가면서 베들에서 들은 약속의 말씀으로 그는 20년 동안 그의 망명생활을 견뎌낼 수 있었습니다. 그가 다시 고향에 돌아오면서 야복강가에서 하나님의 약속을 다시 확인함으로 용기를 얻어 형에서와 만날 수가 있었습니다. 요수하가 모세의 뒤를 이어 가나안을 담대하게 점령할 수 있었던 것도 그를 떠나지 않고 항상 함께 하시겠다는 하나님의 약속의 말씀을 들었기 때문입니다. 하나님이 말씀을 전하는 예언자들이 반대와 핍박을 받았으나 언제나 담대할 수 있었던 것도 늘 하나님의 말씀을 들었기 때문입니다. 마틴 루터가 종교개혁의 기치를 끝까지 지킬 수 있었던 것도 그가 붙잡은 말씀 때문이었습니다. 반대로 하나님의 말씀을 듣지 못하였거나 들었어도 깨닫지 못하고 순종치 않는 사람들은 늘 시험에 빠지고 실패하였습니다. 그 대표적인 사람이 사울 왕이었습니다. 그 하나님의 말씀을 따르지 않고 자기 뜻대로 행하였을 때 다시는 그에게 하나님의 말씀이 들려오지 않았습니다. 하나님의 말씀을 듣지 못한다는 것은 곧 하나님께서 그를 버리셨음을 뜻합니다 이것은 정말 두려운 일이 아닐 수 없습니다 오늘날 우리의 피곤하여진 영혼을 새롭게 하는 것은 하나님의 말씀입니다 여호와 의 율법은 완전하여 영혼을 소송케 한다고 하였고 꿀과 송이꿀보다 더 달다고 하였습니다 이 말씀을 들으면 우리의 눈이 밝아지고 우리의 머리가 명석해지고 지혜로워집니다 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이라고 한 대로 말씀은 우리의 눈을 밝혀 하나님의 역사를 바라보게 합니다 그래서 우리가 바른 길로 행하여 나아갈 수 있게 됩니다 또 내가 주의 증거를 묵상함으로 나의 명철함이 나의 모든 스승보다 승하며 주의 법도를 지킴으로 나의 명철함이 노인보다 승하다라고 한 대로 하나님의 말씀은 우리에게 명철함과 지혜를 주어 바르게 판단하며 지혜롭게 행동하도록 이끌어줍니다 우리가 외로울 때 하나님의 말씀을 펼치면 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라는 약속의 말씀을 들으면서 무한한 위로와 용기를 얻게 됩니다. 우리가 정의를 위해 투쟁하다가 낙심될 때에 피곤하지 아니하면 때가 이름에 거두리라는 말씀에서 다시 용기를 얻을 수 있습니다. 하나님의 말씀은 피곤한 낙은네 앞에 차려진 잔치상 위에 오른 가장 좋은 음식 가운데 하나입니다. 우리가 하나님의 말씀을 섭취하여 새 힘을 얻으면 어떤 대적도 우리와 맞서 이길 수가 없습니다. 그래서 말씀은 영의 양식일 뿐 아니라 적과 맞서 싸울 때는 강력한 무기가 되기도 합니다. 오늘날 악한 원수들이 들끓는 세상에서 우리가 승리하려면 항상 말씀을 섭취하여 힘을 얻어야 하며 미혹하는 길을 피하여 바른 길로 나가고자 하면 지혜와 명철을 얻어야 할 것입니다. 한 가지 더 우리가 생각할 것은 하나님께서 우리 앞에 차리신 잔치 상은 예수 그리스도께서 우리에게 전하여 주신 성찬 상을 뜻합니다. 그의 살과 피를 우리에게 나누어 주심으로 죽어가던 우리의 영혼을 살리시고 새 생명을 우리에게 주셨습니다. 그러므로 우리의 영혼이 피곤할 때에 그리스도의 성찬 상에 모여 앉아 그가 주시는 떡과 잔을 받으면 우리 속에 새로온 생명의 힘이 솟아납니다. 그러므로 성찬상은 대단히 중요합니다. 성찬은 이땅에 육신이 되어 오신 말씀을 우리가 구체적으로 받는 일이며 예수 그리스도께서 이루신 모든 구원의 은총을 집약시켜 놓은 잔치상입니다. 우린 이 성찬상에서 모든 하나님의 약속을 기억하게 되며 진리와 정의가 승리하고 모든 악은 격퇴될 수밖에 없다는 확신을 얻게 됩니다. 사랑하는 여러분 여러분은 이 세상에 가득찬 악의 세력과 맞서 싸우도록 부름받은 십자가의 군병들입니다. 주님은 여러분으로 하여금 이 악과 싸워 이길 수 있도록 말씀을 공급하시고 마침내는 성자 예수 그리스도의 몸까지 주셨습니다. 하나님이 주시는 말씀과 그리스도의 몸과 피를 받으므로 여러분은 누구도 넘어뜨릴 수 없는 강한 능력의 소유자가 되었습니다. 그러므로 원수가 아무리 거대하고 무서워 보여도 두려워하지 말고 나가 싸우시기 바랍니다 골리아시 나가 넘어지듯 말씀으로 무장하고 나가 맞설 때 원수는 의외로 쉽게 무너지고 맙니다 주께서 내 원수의 목전에서 상을 베푸시고 오라는 말씀은 우리를 승리하게 하시는 하나님의 은총을 노래하고 있습니다 이제 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 성명 안에서 늘 승리하는 여러분이 되시기를 바랍니다